0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月二十三号，星期四，农历是人一年虎年的五月二十五。照例新闻一开始提供给大家气象局的天气提醒。好，一大早气象局又发了高温灯号，今天有八县市亮灯哦。那详细的天气状况，连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生
1: 。嗯、那今天天气是与昨天类似哦，各地是晴到多云，高温稳定。那在清晨的时候，各地低温普遍是25到27度。那白天的高温上升幅度也是非常快速哦。那各地呢，目前高温都已经来到接近30度左右了、哦。那预估呢，今天是可以达到33至36度，感受炎热。而且在大台北、南投、花东及彰化以南至屏东地区。也是有局部三十六度以上高温发生的几率，那进中午前后紫外线也是偏高，可以达到过量甚至危险等级，所以外出的朋友务必要做好防晒，并多补充水分哦，以免中暑。那、啊、降雨方面的话，在一整天东南部及恒川半岛会有一些些零星短暂阵雨的机会，不过呃整体是比较少的那、哦啊、在午后，在大台北、中南部地区及其他的山区是有局部短暂雷阵雨，那对游发展还是偏强。中午过后，在山区附近的朋友也要多加注意。另外，清晨金门马祖是有低云或局部雾影响能见度，那目前金门能见度还是偏低，交通往返请留意航班资讯咯。那未来一周天气形态变化不大，在明天还是跟今天类似。那主要是在礼拜六过后呢，高压稍微减弱一些，那感受一样是高温炎热。不过在午后降雨部分，平地降雨几率就会大大提高了。那特别注意是礼拜六之后到下周三，呃，在午后部分可能连平地都是会有降雨的情形了
0: 。那、啊、谢谢恩红的说明也提供给大家参考、嗯、天气热乎乎，白天多多补充水分。越接近夏天，真的是越来越热。昨天的用电又写下新高。昨天下午两点十九分，全国最高用电量多达三千九百二十六点六万千瓦，打破了去年七月底的记录。当时是温度最热最热的时候。不过昨天才六月下旬，用电量已经多出了四十二万千瓦。未来一周气象单位预测还是会是高温的天气。台电说，今明两天被转容量率剩下百分之六点八跟六点九，到晚上少掉四百万千瓦的太阳光电，就算燃气机组。补上，备转容量率还是可能掉到百分之三或者是百分之四。好，像已经供电量局灯了，所以呢，大家要有心理准备，供电可能会呈现比较吃紧的状况。台湾美国商会昨天表示，将近八成受访的美商对台湾的电力供应表达担忧。去年五月两度发生全台大停电，而今年三月又停电，再再加深了企业的疑虑。好，其实企业的疑虑是前来有字的，因为昨天台中又停电了。台中海线地区昨天早上十点五十分突然大规模停电，四万四千六百九十九户受到影响，民众大呼天气很热，停电真的吃不消。台电解释，这是因为高压线。线路发生事故跳脱，经过台中区启动紧急转工作业，在十一点钟全部都恢复供电。阿富汗发生了规模 6.1 强震，至少 2,500 多人死伤。另外，清晨其他的外电重点呢？美国联准会加快升息，联准会主席鲍尔在国会作证的时候，他也坦诚说，升息确实引发了经济衰退的风险。但是，联准会现在最重要的任务是抑制通膨，所以呢，他们说接下来可能还会再升息。美国股市今天是全部收黑的，联电 ADR 重挫 6.7% 深夜收盘的欧洲股市，因为担心经济。衰退的疑虑，所以同样也是收跌的。有一架海军佐营基地反潜航空大队直升机，昨天下午呢在基地执行飞行训练，回到停机坪，在。八十英尺高度的时候，疑似装备故障，突然重摔落地，尾翼跟旋翼断裂，瞬间失火，浓烟直窜，那零件呢还射出基地墙外，有正副驾驶等四个人受伤，其中机工长刘尚军全身九十五百分灼伤，另外空勤检验室郭冠廷也有严重灼伤了，两个都在加护病房观察。海军反潜直升机昨天在左营营区坠毁，四个人受伤，医生说呢，其中有一个伤势。比较严重，全身百分之九十五灼伤，合并气管烧灼伤，这是非常严重的烧烫伤。现在在加护病房治疗，还没有脱离险境。海军司令梅家树昨天深夜前往探视，希望国人大家一起帮帮忙，帮这些官兵祈福。而海军反潜直升机昨天在执行任务的时候意外重落地，那军方并没有及时通报警方跟消防单位，直到警方获报，疑似有人寻仇恶意砸。穿铁卷门到现场才发现，哦，并不是寻仇而是直升机坠毁，零件喷射射到基地墙，还凿穿了居民的卷门。军方事后到民宅取回零件道歉，而且承诺赔偿。不过整个军船系统是不是出了问题呢？恐怕还要再进一步的就责。国军最近在屏东满洲乡的巷仔跟九鹏沙漠一带进行操演，当地满洲乡跟牡丹乡的居民不满演习产生了巨大噪音，影响到大家、哦、昨天一大早出动沙滩车堵住了演训的入口，拉起白布条抗议。军方说，在这个部分呢，继续会跟民众持续沟通。温良奎的报道。
2: 国军最近在平东县满洲乡的港仔汉九鹏沙漠一带进行演训，当地居民不满演习产生巨大的声响，影响安宁，也无法出海捕鱼，影响生计。一早出动多辆沙滩车堵住演训入口，让军方的车辆无法进入。居民并且拉起写着“不要噪音，还我清净，还我渔权”以及“影响生计，损失惨重”的白布条。针对居民的诉求，国军第四作战区发言人罗伟杰少将表示，为了兼顾居民的权益，军方在今年的四五月间曾经召开两场射击说明会，并依规定张贴射击通报。六月十四号又加开了一场射击说明会，针对牡丹乡居民的诉求做了说明。对于地方乡亲的意见，军方非常重视，也会积极处理
1: 。为了了解演习对地方的影响，我们会同了地方的村长与第三方。公正的民间单位选定装设噪音监控的地点，希望能降低与改善因为演习的影响
2: 。军方强调，为了保家卫国，需要演训以增强战力，希望民众给予支持。国军也会努力和居民沟通。中广记者温兰奎、屏东报道
0: 。阿富汗东部靠近巴基斯坦边界山区，昨天发生了瑞士规模六点一的强震。根据英国广播公司 BBC 报道，死亡人数已经上千人。切海伦的报道。
3: 阿富汗执政塔利班官员告诉英国广播公司 BBC， 阿富汗东部发生的规模 6.1 强烈地震已经造成了至少1000人死亡、1500人受伤。塔利班呼吁国际社会协助救援工作。BBC 报道，这起地震的深度有51公里，有好几百座房屋遭到了摧毁。地震发生时，远到巴基斯坦和印度都能够感受到震动。有目击者指出，阿富汗首都喀布尔和巴基斯坦的伊斯兰马巴德都能够感受到地震。这是二十年来阿。阿富汗所发生最致命的地震，也是对塔利班的重大挑战。由于许多国际援助机构在美军撤离之后离开了阿富汗，预料当地的救援工作会变得更为困难。塔利班官员要求联合国支援。英国表示将会和联合国保持联系，并且准备伸出援手。有当地的记者指出，地震之后通讯困难，死亡人数恐怕还会进一步攀升。联合国报告指出，过去十年，阿富汗有七千人在地震中丧生，每天平均有五百六十人死于地震。记
0: 者齐海伦报道。继本月一口气升息三码零点七个百分点之后，美国联总会主席鲍尔说，联总会会继续提高利率来打击通膨。他认为美国经济可以承受更加紧收的政策。他说誓言要让通膨回到百分之二的目标。美国股市今天清晨收盘全面收黑，道琼跌47七点，三万零四百点；标准普尔500指数跌4点，三千七百点。以科技股为主，纳斯达克指数跌了16点， 1万一千零三点，费城半导体跌二十九点，跌幅百分之一点一二，收在六两千六百一十九点。台积电 ADR 收跌百分之二点三五，八十四点九一美元。联电 ADR 今天大跌哦，跌幅有百分之六点六五，七点四四美元。随着多国央行升息，对经济衰退的担忧加剧，所以深夜收盘的欧洲股市也是收跌的。伦敦股市跌六十二点，七千零八十九点。法兰克福指数跌一百四十八点，跌幅百分之一点。一一万三千一百四十四点，巴黎 CAC 指数跌四十八点，五千九百一十六点。全球通膨飙升，冰岛央行一口气把关键利率调升一个百分点，一口气调了四码，说他们国内正在面对全球经济前景的不确定性。央行呢，冰岛央行也特别发声明强调，在央行的观察，冰岛国内五月通膨率达到百分之七点六之后，这一次升息会使得关键利率提高到百分。百分之而罢工潮现在蔓延在欧洲，不但影响到铁路交通货运，也影响到航空旅游业。昨天，英国易捷航空等联航宣布大罢工，表达对工作条件还有薪资待遇的抗议。瑞典以国家安全为害为由禁用大陆网络设备巨头华为的 5G 设备。华为提出告诉，拨打官司打输了。斯德哥尔摩行政上诉法院今天驳回了华为上诉。瑞典电信巨头华为竞争对手爱立信担心，他们可能会被中国大陆的政策报复。继英国2020年夏天对华为祭出禁令之后，瑞典跟进，成为欧洲第二个国家，也是欧盟第一个明令禁,禁止在 5G 行动网络几乎所有基础建设。当中禁用华为产品的国家，油价部分市场家剧经济的担心哦，所以油价走跌，跌到超过一个月来的低点。纽约商品交易所西德州中级原油七月交割价下跌三点三三美元，每桶一百零六点一九美元；而伦敦北海布伦特原油八月交割价下跌二点一九美元，每桶一百一十一点七四美元。昨天台北股市开低走低，前天的涨幅通通回吐，收盘重挫三百八十点，跌幅有百分之二点四二，收在一万五千三百四十七点，这是近一年半来的低点，成交量两千七百八十五亿元，而三大法人呢合计卖超两百一十五点二八亿。台积电昨天又跌破五百块钱大关，大跌百分之二，收在四百九十四块半，下探一年半新低。台积电市值呢则下滑到十二点八二兆元。今天台北股市大盘指数一开盘会先少四十一点九六点，最主要的原因是啊、哦，今天有二十六档股票除息，其中联发科除息最影响大盘，因为它发行市值呢减少一千一百六十七亿元，大盘指数因为联发科这一档个股会一口气掉了三十七点八七点。汇市部分，昨天热钱在股汇市上演大逃杀，大卖台股超过220亿元之后，疯狂汇出超过10亿美元，所以台币昨天收盘的时候贬值了 7.5 分，收在 29.79 兑换一美元，成交量扩大到。二十点三四五亿美金，现在台币的汇价每况愈下，逼近二十九点八元，所以昨天央行挥军进场，加入了抛汇足贬的行列。日本央行维持宽松政策，所以现在日元最近持续跳水。根据台银日元的排告现超卖出价，昨天下午的最低价已经来到零点二二一五元，写下二十五年新低。很多本来打算呃年底啦，或者是明年初想要去日本玩的。民众纷纷提早超前步数去换日元了。如果以十万块台币换汇，已经可以换到四十五点一万日元。不过有专家说，日元兑换美元已经跌破一百三十六日元的价位，下一个关卡呢是一百五十日元。但是在日本官方没有出面喊话，或者是有所行动之前呢，日元恐怕还没有触底。所以很多专家都建议，如果真的要换汇的话，最好还是分批换比较划算。台湾美国商会昨天发表《2022台湾白皮书》，提醒台湾越来越多国际机构下修台湾今年的经济成长率到百分之四以下，也呼吁台湾应该掌握黄金机遇，提高竞争力。美国商会表示，希望台湾政府在安全的情况之下，能够逐渐开放边境，重启商务活动。这对台湾来讲哦，在美国商会的观察非常非常重要。否则，如果边境控管变成障碍的话，会失掉很多的投资机会。张家琪
4: 的。报道：美国商会发布《2022台湾白皮书》，由于去年白皮书建言只有五项完全解决，相较于2020年有十三项获得解决，美国商会认为建言解决情况不是特别好。因此提出三大急切性的项目：首先是能源与电力安全与稳定的供给；其次是人才与劳动市场的重组；第三是加速边境开放、重启商务活动。美国商会副会长王晓珍指出，今年才刚启动的台美二十一世纪贸易倡议，虽然还没有清楚内容，但架构上已给了方向，期盼倡议能够尽速往下一步迈进。他说：“台湾应该紧紧抓住这次的机会。目前拥有的是前所未有且持续成长的国际关注，也是美国商会投入白皮书以来很少见到的黄金时机。”王小珍说：“台湾其实
2: 在这个非常重要的一个当头，我们希望他不要迟疑脚步，要要呃提出双倍的努力，抓住这个
1: 呃黄金的时期。
4: ”美国商会特别在禁言中呼吁。美国与台湾就双边半导体供应链协定展开谈判，因为美国与日韩已经重组半导体联盟，台湾是半导体产业翘楚，在全世界扮演重要角色。如果没有加入组织或协定，将是不完整。尤其商会很多会员在台都有分公司，也希望台美两个市场双赢。半导体协定能把强者包括进来。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 台美双方政治和军事高层，二十二号到二十四号，就是现在这个时候啊，正在华府举行年度的特殊管道会谈，还有蒙特瑞会谈。美方渴望提出对台湾防务的新政策，劝使台湾放弃取得应对两岸冲突所有阶段的军备，专注在强化攻击发起日的不对称应战能力。另外，金砖国家工商论坛昨天在北京线上跟线下同步举行，大陆国家主席习近平视讯出席。金砖国家工商论坛的开幕式发表演讲，他不点名的批评美国说，说利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，最后会损人害己。称这些霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全，可能会导致的是冲突跟战争。他说，这一次乌克兰危机给世人已经敲响警钟了。习近平再度提出全球安全倡议，强调国际社会要摒弃零和博弈，共同反。对霸权以及强权政治，说呢，要建造的是合作共赢的新型国际关系。讲到俄罗斯入侵乌克兰，马上就要满四个月。现在双方正在乌克兰东部激烈交战。乌克兰军队今天传出派出了自杀式的无人机攻击俄罗斯边境一座，距离前线大概只有一百五十公里远的炼油厂，当场引发大爆炸，工厂被迫停止运作。莫斯科呢，则集中兵力攻打乌克兰东部顿巴斯地区。卢甘斯克州长说，乌东工业城市北顿内此刻的情况现在跟地狱一样。乌克兰尼古拉耶夫市则是被七枚俄罗斯的飞弹击中。同一天，还传出俄美官方正在针对乌克兰境内美籍战士议题交换讯号。国际社会则继续帮助乌克兰抵抗俄罗斯入侵。英国首相强生对多间欧洲报章杂志表示，英国的国防情报机关认为，现在俄罗斯军队已经慢慢耗尽资源了，所以俄罗斯在乌克兰的进攻势头在未来几个月会慢慢慢慢地趋缓。因为入侵乌克兰受到西方空前制裁，所以俄罗斯总统普京说要加强跟金砖五国的关系。金砖五国就是巴西、俄罗斯、印度、中国大陆跟南非。俄罗斯打算呢跟着金砖五国开发替代性的国际移转机制，还有一款国际储备货币，减少对美元以及对欧元的依赖。那现在金砖国家的工商论坛正在北京哦、啊，同步线上线下举行，所以普京非有非常有可能会出现。保加利亚国会今天通过不信任投票，推翻了总理佩特科的亲欧联合政府。该国可能会因此提前大选。保加利亚传统上，他们选择跟俄罗斯保持友好关系。总理佩特科的立场却是亲欧洲以及北大西洋公约组织。在俄罗斯侵略乌克兰之后，他的联合政府因此出现了分裂。预测新政府呢，可能接下来对于俄罗斯的立场会采取更中立的政策。美国黄石国家公园受到破纪录暴雨侵袭，上周一暂时关闭。这是黄石公园三十四年来第一次全面对外关闭。园方说80 ，百分之八十的园区会在限制条件之下重新开放。2022世界杯足球赛今年十一月开踢，来自世界各地球迷呢，预料会蜂拥到主办国家卡达。不过，今年卡达特别强调，世界杯期间严禁一夜情，禁止任何夫妻以外的性行为。如果违反的话，处罚相当重，最严重是面临七年的监禁，而且特别强调哦，没有任何的意外例外。猴痘疫情烧进亚洲，南韩、新加坡出现了确诊病例。疾管署最快今天会把猴痘列为第二类的法定传染病，避免猴痘跟非洲画上等号。所以科学家联署，希望把猴痘更名，能够证明。瑞士科学期刊今天刊出了一份。对于 SARS-CoV-2 疫苗的免疫反应，最新的研究报告。好，这个报告提到了我们国国产的高端疫苗。瑞典的报告说，高端疫苗总体的保护力百分之八十四，没有严重不良反应。另外，中国大陆的国产疫苗科兴还有国药的保护力都是百分之六十五。其他还被提到的疫苗包括辉瑞 BNT， 保护力是百分之九十五；莫德纳百分之九十四点五 ；A Z 百分之七十。所以我们的高端从瑞士的这一份科学期刊当中的报告，其实呃高端的保护力还高过 A Z 疫苗、哦、另外，招生疫苗百分之七十二，这是美国的数据；，什普尼克 V 的疫苗保护力百分之九十一，科兴百分之六十五。印度国产的疫苗 78% 那国药也是 65% 好，这是瑞士科学期刊的最新报告。昨天国内新增5 2两千零两百一例的本土个案， 1 7 1例死亡个案。本土个案还是以中南部为主，没有任何县市超过 8,000 例，只有台中破 7,000 例 ，7,909 例，其他呢都在 7,000 例以下。疫情指挥中心呃发言人张仁祥表示，每个星期二三的确诊数字都会比较高。不过已经比前一天下降百分之七点三，所以他估算今天之后单日确诊人数应该都会降到五万人以下。不过他也特别提醒要注意的是，受到欧米克样型变异病毒株 BA. 点四 BA. 点五的影响，到了七月八月可能还会有一波上升的疫情出现。昨天新增死亡个案部分呢，医疗应变组的副组长罗一君说，有一例是四岁女童脑炎的死亡病例，她是国内第六例儿童脑炎死亡个案。另外一个则是十九岁的年轻死亡案例。红海创办人郭台铭投资生产的家用 PCR 检测机，五月二十号获得食药署的 EUA 认证。指挥中心昨天说，修正新冠肺炎病例的定义，把郭董的家用 PCR 检验机，如果你检验出阳性，经过医生诊断之后，也可以当做确诊依据。所以郭董神机现在，呃，家用 PCR 也可以当做确认。确诊的依据了，疫情慢慢慢慢趋缓，天气越来越热，口罩禁令有没有可能在哪些场合或进一步松绑呢？昨天发言人庄人祥表示，指挥中心正在研议，看看哪些场合有机会放宽
1: 、欸。口罩部分，我们大概每个月都会呃评估一次了哈。那目前呃，目前应该是说整整体的疫情都还在呃。呃，等于是在下降，但是也还没有说下降的非常的一个厉害。那只是说，我们事实上也一直都呃知道说，呃，即使六月底整个疫情有比较低的时候，那还是会呃这个 c o v i d n i t y 还是会会就变成我们的一个地方性的流行的一个部分哦。口罩的经营部分，我们目前的规划有没有哪些场合会再去持续的放宽？那这个部分我会在持续的研议
0: 。新美是两岁男童恩恩不幸软弱过世，家属现在极力追查消失八十分钟的真相。恩恩爸爸继落泪控诉官僚杀人之后，昨天深夜他继续在脸书发文说，对于要透过《镜周刊》公布的录音档案才听得到横向联系过程，他感到相当的讽刺。比对相关资料之后，他现在要寻找制定消防局送医流程的负责人，到底谁该为此负责？恩恩妈妈对医有消防局报案的时候，第一通接线执勤人员到底有没有明确的把恩恩的状况已经意识不清了转达给护理师？同时，他要继续追究新北卫生局综合卫生所失联的原因。当下指挥官又是谁哟？他说先进的防疫派遣系统到底在哪里？恩恩爱现在越烧越烈，俨然变成一场以侯友谊为中心的政治风暴，或者是政治大乱斗。喜欢侯友谊的人都在骂恩恩爸爸，那喜欢恩爸爸的人则是在批评侯友谊。面对外界质疑，是新北自创要经过卫生局才能够送医的流程，就是耽误恩恩就诊的关键原因。消防局的副局长陈崇月昨天重申，新北没有自己自创 SOP， 一切都是。按照中央指引，他也特别强调、哦、在同时间，北部、基隆、桃园同样都是必须先透过卫生局安排，才能够后送
3: 。新北市的送医没有自创 SOP，
0: 在四月十七号恩恩案件以后
3: ，消防署中央才做了一个修正。当下在四月份、五月份的时候，恩恩爸爸称各地的求救出事就会出车，事实上，基隆市消防局在。啊 ，N N 个个案以后，同样的都要等卫生局通知才做派遣，在桃园也是，呃，在确诊的个案也都是要由卫生局同意才可以派车，也就是说，在四月份之前，北部地区不是新北市送医制度独有，请这样的视事而归的说法，不要误导大众
0: 。对指挥中心强调说，有特殊状况，这地方还是可以权衡哦。在这个部分呢，新北市强调，这是在 N 案发生之后，指挥中心才去做的调整。对于 N 爸点名要求新北卫生局长陈润秋、新北市消防局长黄德清应该要下台负责，要求新北做行政调查。侯友谊表示
3: ，我想这个报告交给司法调查单位。是第三者来厘清事实，会公正客观。目前本案经进入司法调查单位，只要司法调查完成，该户的相关责任，包括我自己在内，没有例外。
0: 昨天，行政院长苏贞昌表示，虽然先前指挥中心认定整个送医过程没有延误，不过他说现在有新的资料了，所以可以重新认定。该公布就要公布，该检讨就要检讨。指挥中心过去依新北市政府提供的资料做判断，现在如果有新的完整的资料，可以重做检讨。相关的这一些，应该把它做到更好，让孩子。让所有的国人同胞都得到更好的保护，该公布的就要公布，
1: 该检讨的就要检讨。
0: 民进党从中央到议会不断要求侯友谊道歉。资深媒体人赵少康说：“看起来好像很有计划，中央地方在这件事情上都有责任，所以彼此不要互相推脱，不要把这个案子拿成政治互打，对死者来讲很不敬。”恩巴则呼吁师傅启动行政调查，认为现在侯友谊的态度确实有所改变。不过他说，应该要公开的是真相，同时进一步检讨整个 SOP。警戒爆发贪污丑闻，新北、桃园以及新竹县警局都有原警涉入收贿，透过开立不实罚单，帮这些已经被吊扣牌照的车辆解套，让业者可以吊销车牌，利用这样一个程序呢，重新领牌照上路。简连接到情子展开搜索行动，约谈了涉案的79人，涉案有9个原警当中，两个人被检方预令各以10万元交保，其他7个人通通被申请羁押。经过新北地院开庭，被声压。的三个人改才五万到十万元交保，不过有四个警察哦，现在现在呢已经被财准收押了。按照道路交通管理处罚条例规定，如果你是蛇行或其他方式危险驾驶，或者是车速超过规定最高时速60公里，可以处罚吊扣牌照6个月。不过有租赁业者认为，呃，我如果被吊扣牌照就没有办法出租车辆，收益啦会有所损失哦、喔。所以他们利用法规漏洞，让被吊扣牌照6个月没有办法使用的车子，他故意违规上路，然后呢自己安排人去举发他没有挂车牌。吊扣就变成吊销牌照，业者在吊销牌照的处分部分，只要到监理站去交违规罚款，就可以重新验车、重新领车牌，让这个车辆起死回生，又可以重新租车、可以租赁上路，导致吊扣牌照的处分等于是形同巨文哦，没有发生功效。检警察出，包括新北、桃园、新竹都有代办业者，透过检警利用这样一个法律大漏洞，勾结代检验厂，还有监理站不实验车，然后透过白手套收贿，一台车收几万块钱的回扣。全面搜证将近两年，检方只挥搜索、约谈相关的涉案者，现在至少四个警察被裁定收押。交通部昨天宣布， 7月开始有三项交通新制要上路哦，包括了7月15号到12月15号的国旅振兴补助，民众平常住宿每房最多可以折抵800块到 1,300 块。新版国际驾照证明7月1号上路，会加注放大“台湾”的字样。职业大型车的考试呢，笔试会增加题库。而台北车站前的忠孝西路，过去禁止机车通行已经四十多年了。昨天台北市交通局长陈学台表示，未来开放机车通行。是确定的事。他透露，已经请专家进行开放之后车流量的评估，年底可能就会开始失败。世新、中原、实践等三所私立大学先前因为打算调整一百零七学年度的学杂费，被教育部驳回。不过，这三所私校提起了诉讼。去年台北高等行政法院判决学校打赢官司，所以最快最快七月初，教育部会核定这三所学校一百一十一学年度的调整学杂费政策。以涨幅大概百分之二来算的话，这三所私立大学的学生哦，新的学期开始，每学期要增加大概一千一百块钱的学杂费。台南美术馆因为策划亚洲的地狱与幽灵特展，在官方脸书粉丝团贴出了类似湘西赶尸的惊人画面，引起了好多好多讨论。正反两面评价都有。好，这个展是6月25号展出，不过没想到呢，开展前夕，现在有宗教团体大量涌进台南美术馆的粉丝页，说要撤展。通缉！现在在疫情当下，怎么还会办这种怪力乱神、伤风败俗的展览？要求要撤除特展。很多留言还说，又通膨又疫情，人民现在风暴当中，应该办一些疗愈人心的艺文活动，不要办这些妖魔鬼怪的展览活。动。动说要停办地狱僵尸展，但是有很多支持的网友出来留言反呛，说为什么不办亚洲极端保守宗教狂热分子反制成果特展来酸这些留言者？说现在人比鬼还可怕，说二十一世纪还能看到十字军出征异教徒，也算是值了。所以台南美术馆这一起特展还没有展出哦，在网络上引起相当多的讨论跟轰动。很多男生为了锻炼出好身材，会养成天天训练健身或者是跑马拉松。不过，一份发表在英国心血管学会的报告说，经常跑马拉松会让男性提早衰退十岁。这个研究说，呃，你参与竞争性运动能够维持健壮的身材，但并不等同维持身体健康。好，这一份英国心血管学会的报告表示，像这种马拉松耐力赛事会加快心血管衰老。最健康的跑步距离建议是每每周十六到三十公里训练内容建议百分之八十是中低强度的训练，百分之二十是高强度训练。不过，很多马拉松爱好者他们专注的是高强度的训练内容，所以可能会导致心脏过度的负荷了。进早报新闻的第二阶段读报，立刻进现场
3: 。中广早
0: 报新闻，今天早报在头版的新闻重点快速扫描一下。美国商会2022年的白皮书是今天的《中时自由》头版头条，《中时自由》聚焦的是现在很多国家都在挺台湾，利用这样一个黄金的时机，台湾应该要赶快哦、喔，在安全的前提之下开边境，否则会影响很多投资机会，同时跟其他国家签贸易协定。好，这是美国商会的一个重点。另外，供电问题是联合报拉出来哦、喔，把美国商会的白皮书当中台湾的供电现况跟。一律放在头版二体来做报道。今天中时联合、工商时报头版都可以看得到现在的供电隐忧跟担心，在下半版面。另外二版呢是财经报纸、工商经济，从呃企业面怎么来看现在供电问题？特别昨天又有地方停电，而且呢，呃昨天的用电量又标新高哦，所以各个报纸对于台湾现在的电力状况都非常的关心。好，再来关心的是，呃，军方的直升机昨天重落地，联合报是放在头版头条，第一时间竟然没有通报国防部，国防部还是从民间消息看到，哎、欸，怎么有这样的事情，然后主动去问才知道哦，所以整个军船系统出了什么样的问题？联合报利用头版跟二版来加以报道，头版跟二版、三版，工商时报的财经焦点头版头条是聚焦在刘准会主席鲍尔，他强调，确实我升。其实会影响到呃经济，但是我要对抗通膨，这是优先要务。经济日报关心的是台北股会系
1: 。康俊足球袜 ，SGS TTRI 双重认证，快上网搜寻 Easy Fit 得展名业。中国广播公司。
0: 七点三十九分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣，来听听看哦、啊。今天早报头版头条的新闻重点：自由时报头版大标美国商会呼吁台湾解封拼经贸，把握国际支持的黄金时机签订协议。中国时报也是美国商会说，呼吁台美赶快针对半导体的供应链来协定进行协商，掌握黄金机遇，开放边境，重启商务。联合报说，美国商会说，台湾的供电不稳，必须要马上处理，不能。能够再等了。白皮书提三个迫切问题，希望开放边境，避免失掉投资的机会。好，三报头版都有重点。而且呢，今年联合报在头版说，呃，去年美国商会提了八十七项议题，其中只有五项解决不到前年度的一半，代表现在台湾发展的问题，并没有真正回应这些外资气构外、呃、企业外资单位的呼应。中国时报头版呢几个重点说，签署台美贸易协定，美国商。商会希望列为首务，期待今年第四季松绑防疫限制入境二点五万人。业者希望国人另外算，不要跟其他国家的人算在一起，就是扩大整个开放的人数。自由时报说，发表白皮书，美国商会希望能够消除贸易壁垒。好，这是三个综合性报纸在头版的重点。我们来听财经报纸有哪些？呃，可能更倾向财经产业面关切的重点。经济日报今天二版说，美国商会表示越来越担心。供电稳定。点出了人才库建构、开放边境等迫切必须解决的三大问题，三个方向，一个是能源政策，就是大停电之后哦、啊，看到美国商会担心供电的稳定性，同时表示充足电力供应跟稳定的电网输配电线的系统是会员企业越来越担心的议题。国发会对此提出了回应，经济日报有说，政府已经考量到用电成长滚动检讨，到2027年新增跟厨艺机组十成。规划确保逐年的背转容量率可以符合国内电力需求。好，听起来是空空的，没有什么实际，好像可以解决问题的契机。在今天的这个经济日报，同时呢，下半版面国发会的配合报道则说，我们可能会强化电网韧性的建设，避免无预警大停电发生，改善劳动市场。台湾应该要正视人才劳动市场的重组，建立充足、多样化、具有国际观的。人才库，而且部分关键产业面临人才短缺的问题。再来一个建议呢，就是洽签经济协定了，说台湾到现在没有任何持续成长的呃这个。比较看得到的一个协定，那台湾没有纳入美国为首印太经济架构首轮名单，但是台美已经开始启动台美二十一世纪贸易倡议，所以希望能够继续走下去，赶快把协议签回来。谈印太经济架构第二轮，希望能够把台湾纳入第二轮。好，这是今天的经济日报哦，在二版做的报道。工商时报讨论的是电价，访问的是台泥的董事长张安平。今天工商时报头版下半版面说台电。电亏很大，所以电价涨定了。一到五月已经亏了将近五百亿，所以民生用电大户要有心理准备哦，可能会涨百分之八。那至于工业大户涨更多，要涨百分之十。好，这个是马上27号要开的电价审议委员会。今天的工商时报在头版预告了电价涨定了，因为台电真的亏太多。内页的二版则是台泥董座张安平说支持逐年调涨电价，便宜的能源会造成浪费，国内电价必须跟世界脚步接近。而且它有一个很大的重点。不能够放弃核电，好，这是台泥的看法。说呢，当然现在的状况，你放弃核电，你后面的绿能又搭不上，而且成本太贵，你整个让企业界没有办法放心。他说，不能完全放弃核能选项，是政府电价调整之后要考虑的配套。反核是政府政策，但不能够排斥未来全球核能技术会更安全、更干净、更有效率，所以必须要跟国际的新知接轨。你要学习去了解目前核。电最新的发展，一旦有最新更优化的核能技术，你不要这么快就放弃核能哦、啊，你要把它保留为选项。以后如果安全性可以提升，或者是它的呃这个废料问题可以解决，搞不好什么时候我们提出了一个非常好的方式，你前面都把核能给这条路给切断了，你连回头。都要花很多时间，花很多的这、呃、这个财力哦，所以说这个东西不要放弃，绝对不要放弃核能。另外，在《工商时报》二版说，工商团体则希望电价不要一次涨足，毕竟你看到通膨，看到物价上涨压力，最好还是要、哦、一步一步来。好，百分之七十八在台的美国企业对台湾的电力是相当担心的。另外，《自由时报》今天关于供电问题呢，也是放把台你懂做的话放在版头，不过当然大家。选择性的报道，呃，《自由时报》切的角度呢是说。电价涨会逼走制造业吗？台泥董事长说，国外更贵。好，这是自由时报今天抓、喔、他讲的话，拿出来做标题的内容。他说呢，国内今年涨幅没有低于百分之八，出走国家电价恐怕会更高。欧洲电价是台湾的四倍以上，企业应该优化能源效果跟碳排。用电连三天飙新高，今天自由时报说不要担心，光电来救援了。说呢，我们在尖峰时间，昨天的用电又写下新高哦、喔。今天今年夏天用电量估计会破四千万瓦，但是昨天在尖峰时刻，光电贡献超过四百四十万千瓦。好，当然大家切的角度不太一样。今天的呃《中国时报》在头版呢，则是告诉你昨天的用电拉紧爆了，停电噩梦恐怕会再现。夜间被转容量率大概只剩下百分之三到百分之四。今天呢、喔，所以呢，呃，在国民党方面则表示。呃，朱立伦说，我去访美的时候，美国人也很担心我们的供电问题，这会变成台湾安全的最大危机。所以，民进党能源政策赶快扭转错误政策，否则呢，会变成国安危机。好，这是呃，今天呃，《中国时报》在头版切的用电拉警报的重点，当然跟《自由时报》很不一样。好，听完这一则新闻呢，我们继续来听的是《联合报》今天的头版报道哦。啊，用电今天《联合报》二版，我们再补充一下哦、喔。今天《联合报》二版说，呃，用电量写下历史新高之后，台电调度财务两头烧，电价调整可能只涨大户，一般的民众不会受到影响。环团也说，新涨工业大户商总说涨没关系，你要给我补贴。记者黄永荣特稿，电价三月不决定，现在难度就更高了，因为三月底的时候还只是涨百分之三，当时电。价审议委员会说，国际能源价格不稳定，所以找到法规巧门，破天荒把电价调整时间延后三个月。证明哦，你这盘棋下的超烂，因为现在你要涨更难，然后用电量又更高，国际能源价格比三月还要高，电价呢你要破例，可能一口气要涨更多。民间对于物价相对的影响，大家要有心理准备哦。好，这个就是你当时的一念之差，现在要调，恐怕哦对大家影响更大。好，再来听到今天的联。《合报》在头版的报道，《联合报》今天头版说，反潜直升机坠地，四人受伤。海军的这个反潜直升机呢，昨天呃坠地，重落地哦，重落地坠落营区，第一时间竟然没有通报国防部。呃，在今天联合报的报道，我们赶快来听听看。联合报说，呃，昨天海军左营的反潜航空大队七号2303的 S 拐动 C。呃，这个反潜直升机下午在基地执行飞行训练，回到停机坪的时候，疑似装备故障，重摔落地。海军第一时间没有把这个重大事故通报国防部。事发了一个多小时之后，横山指挥所搜集民间的情报，才发现左营神鹰营区冒出浓烟，主动去问海军建指部，未在台北中枢国防部才知道上情。海军司令部昨天说，我们是有按照规定回报。好，这个是彼此的说法。修复之后试飞。八十英尺高度坠地，机工涨百分之九十五烧烫伤。总统府发言人主动披露了四个人的伤势。好，除了军船系统之外，呃，今天在联合报，另外还说，大家不断追问这些人的伤势，海军司令部发新闻稿还很迟疑哦，是总统府主动披露四个人的伤势，大家才知道。好，联合报今天的头版。内页新闻联合报说，住户报案拘、呃，警察到现场才知道，啊，不是打架，不是闹事，而是直升机出事。所以呢，整个过程联合报是有非常多的不解跟质疑的。洪哲正资深的军事记者特稿说，比民家还要慢。海军通传重到熊三误射事件。好，记不记得啊、哦？二零一六年七月，海军熊三飞弹反舰飞弹误射事件，渔民一死三伤。当时呢，飞弹早上八点十二分左右被误射升空。最早披露这件事情，竟然是，呃，人在台北的政治人物蔡正元，蔡正元先对外面披露这件事。结果，恒山指挥所根本没有接到回报。政坛流传，军方高层还抱怨：为什么这样一个事情，我要从媒体上看报才知道？好，那昨天差不多的状况，所以外界不能够质疑说，呃，不能责备海军第一时间要吃案，甚至事发时间忘记回报国防部跟恒山指挥所。但是这样离谱错误呢，显示国军的军船系统必须再厘清，否则你船，情船的速度比高铁还要慢，你这个怎么叫大家来相信？你要。呃、有应对现代战争的能力。好，这是联合报今天的报道。自由时报今天的头版，另外一个新闻重点是吸毒开车就有罪，最重可以关三年重惩毒驾，不需要不能安全驾驶才判刑。现在的先前的规定哦，是你呃，如果毒驾啦，你要造成公共危险才能够处罚。但是现在对于吸毒驾车触犯公共危险罪的认定门槛要提高了，除了你确实吸毒之外，而且呢，不必再去认定你有没有办法安全驾驶，我就可以只要你吸毒开车就。都是有罪哦！今天渴望行政院会通过修法，毒驾尿检阳性就犯公共危险罪。自由下半版面还有猴痘会列为第二类法定传染病，传进亚洲。台湾先前有一个疑似个案，不过现在排除了，应该不是猴痘。案内影视基地再获得一点二三亿补助，金中金马宝地，台南邀拍好片。台南被誉为是金中金马奖宝地，是台湾第一座由中央跟地方合作案内影视基地，把闲置多年的。盐水区岸内糖厂开发为专业的影视基地，前两期投了三点三亿，接下来呢又获得了一点二三亿元的补助，好，希望打造跟呃大陆可能横店啦或者是之类拍电视电影的呃这个影剧基地哦。自由时报在头版预告说我们有给补助，好，再来听到的是嗯内页新闻关于疫情有关的重点，赶快扫描一下哦。自由时报今天二版说，呃单日如果我们的病例数想要降到万例以下，戴口。照戴好，同时打满疫苗。昨天本土加五万两千两百一十三例，一百七十一例死亡。发言人庄院想说，未来疫情会慢慢慢慢下走啊，是越来越乐观的。专家警告，预防流感五肺两病病发。近年流感疫情在低点，民众大部分是没有抗体，两者症状很像，可能会增加你整治的时候的复杂性。秋冬还会有另一波感染，所以要特别注意，快筛家里哦，随时准备好。觉得怪怪的，稍微筛一下哦，可以初步的厘清一下状况。好，另外在呃内页新闻呢。中国时报今天的三版说，康兆洲表示富勒快筛产地美国吗？有违惯例。好，富勒快筛的争议不断，今天在中国时报提出来的质疑是说。呃，食药署署长吴秀梅本周一轻上火线说明，强调大兴资讯提交的紧急授权 EUA 申请产地是来自美国，但是前卫生署食药局长、阳明交通大学副校长康兆洲他说，国际性的医药器材贩卖通常会把欧美区跟亚洲区分开，富乐快筛不应该是只有美国一个制造厂，而且台湾的货是要从美国去拉，有违医药材这个贩卖的一个惯例，而且蓝英昨天也踢爆说食药。找人来审快筛 e v 竟然是临时人员，这些续聘关键是呃有没有圆满达成老板的指示吗？所以这些约聘人员有没有办法真正帮大家把关？这是昨天蓝鹰提出来的质疑哦。好，另外再来听到的是呃今天的内页新闻呢？中时还说，蓝营批绿营拿恩恩案，这中和两岁男童恩恩过世案、啊。来打侯友谊选战，国家队已经正式出动了。头版《中国时报》给了侯友谊的说法，说恩恩案他用尽努力想要救回孩子，所以每个责任他都会负。他举自己的例子哦，他说他曾经失去过孩子，怎么可能不感同身受？所以自己会不断检讨。一九九二年健康幼儿园火烧事件，侯友谊的儿子是在这场事故当中走的，所以他说呢：“我曾经失去过，我一定会感同身受。”另外 ，B A 点 B A 点入侵，昨天指挥中心警告，七八月可能还会有另外一波疫情上升。自由时报七版说，昨天蔡英文总统感谢国际伙伴支持民主的鱼，讲的是被大陆禁止输入的石斑鱼。日本福岛现在打算要进口台湾石斑，全联也说我们会买五百吨。的十班再度挺身而出，农民有事就是全联的事。自由时报。在昨天，农委会主委陈吉仲说话又引起争议。他们说呢，呃，陈吉仲表示，台湾的农技品管全球最棒。那联合报今天六版说，专家都说这么好，那外销怎么屡屡出问题呢？认为井底之蛙哦，你自认世界第一才是台湾农业真正的危机。专家直言，如果台湾像你说的哦，我们的农技又好，品管又好，那怎么老老被人家查出有问题，屡屡出问题呢？成本高，减弱进。征利补贴又不能治本，研发跟种苗育种多年停滞。说你现在碰风做大内宣，产业的结构问题都没有解决，你只会吹牛，你只会呢不断做宣传，让民众误以为是这样，真正问题没解决，所以不断不断在爆发。产业必须要转型升级，台湾的石斑才有未来。而且呢，业界质疑你丢四亿元补助，到底是救急还是救穷？有没有办法真正解决问题？恐怕啊，你必须要。想清楚，好。另外，在内页新闻的政治焦点呢，来听到的是陈家青，警政署长陈家青提早退休。今天他接受联合报、自由时报的访问，两个报纸都有讲哦，他否认是因为政治的因素。自由时报说，呃，这个身退交棒，陈家青认为有利于大选布局，强调人事斗争啦、啊，或者是政治力介入，都是子虚乌有的揣测。那自由时报有新署长热门人选，包括高雄市警局长黄明昭，还有台北市警长杨元明都有可能呃接任他哦。自由时报、联合报访问他，他则说他申请提前退休是尊重警察的升迁伦理。万里无云万里天来形容他的心情，希望大家能够尊重。而他的辞呈，徐国勇收到当天立刻批准。亲近者说人事权受到了上头的干预，所以动念不如归去。他突然申请对休，确实。是跟他本来想要安排的行警局长人选、副署长人选、刑事局长人选上头不太认同，可能有关系。啊，另外选战提名呢？昨天民进党中执会征召新竹市长林智坚转战桃园市长，要跟张善政来对决。那民众党提名的是前台北市的劳工局长赖香伶。有媒体说，民进党下周要征召卫副部长陈时中来选台北市长了。这是联合新闻网的报道。那还说，他已经开始去拜会这些台北市的工商团体。民进党发言人昨天晚间表示，这是传闻，选对会会在适当的时候公布适当的人选。而民进党秘书长林时耀昨天则表示，民进党在全国二十二个县市已经完成十二县市提名，剩下十个县市，包括马祖、金门，不见得每个县市都会提。而国民党中常会昨天通过的是五连霸的市议员林根仁来角逐新竹市长，民进党是副市长沈惠红，那新竹市蓝绿主帅都已经就定位，不过苗栗人选乔。搞不定，中东景呢？昨天朱立伦跟他谈了四十多小时，还是没有办法搞定哦。那党中央还是希望。无意参选的徐志荣能够出马，国民党高雄市长现在呢？张亚中想要选，但是国民党内的民调，呃，第一名是柯志恩、陈丽娜、陈玉珍，前三名在纳入李四川跟杨志良之后，第一名是李四川，不过张亚中都没有这个被纳进来，所以张亚中昨天说他不明白党中央为什么要刻意去排挤他哦。好，这是在选战部分的重点，也提供给大家参考。工商时报的内页跟头版持续关注台北股会市以及呢。联主会的抗通膨，有兴趣也可以找来看一看。时间到了，谢谢大家，记得按赞、分享，明天见喽，拜拜。